0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Und wir sind wieder zurück mit unseren beliebten Recap-Episoden und dazu habe ich mir natürlich wieder René eingeladen. Moin René. Moin Marco und moin auch in die Runde an unsere ja. Zuhörer, <lacht> unsere Treuen. Genau, denn äh, es ist wieder soweit nach... Ja, es ist, glaube ich, knapp drei Monate her, Es ne? war gleich am 24.12. gab es, glaube ich, die letzte Folge Hawkeye. Also ein bisschen mehr wie drei Monate äh, haben wir die letzte Marvel-Serie äh, gerecapt und jetzt geht es natürlich weiter mit Moon Knight, äh, gestartet jetzt auf Disney+. Plus. Äh, bevor wir das aber machen, werden wir jetzt nochmal ein paar News natürlich abfrühstücken, aber bevor wir das machen, mhm. frage ich René natürlich, was hast du denn als letztes gesehen? Äh, was habe ich als letztes gesehen? Tatsächlich
1: mal ein Film wieder mit Rob Reiner. Äh, Comic of Age Story. Äh, wie hieß der? Äh, verrückt, äh, verliebt und ausgeflippt. Äh, <lacht> genau, so eine Comic of Age Story äh, oder Story. Ach, immer diese Versprecher. Man kann sich darauf verlassen, glaube ich. Ja. <lacht> und ja, wie gesagt, typische Comic of Age Geschichte. Das ist halt so ein junges Mädchen. Also der Film spielt in den 60ern Jahre. Und das ist halt so ein junges Mädchen, ja, kann man sagen, ist die jetzt hübsch oder ist die jetzt nicht hübsch? Und dann ist so ein anderer, ja, vorbildlicher Vorstadtjunge, wir halten irgendwie sein, so um die 15 Jahre alt. Und das, dieses Mädchen verliebt sich halt in den Jungen und der ist, ja, er ist nicht abweisend, aber er versucht sie wieder mal aus dem Weg zu gehen. Aber mit der Zeit kommen sie sich dann irgendwie doch ein bisschen näher. Ja, und merken halt, dass die dann aber doch äh, in gewissermaßen so doch verbunden sind und ja, wie das Ganze dann halt endet oder zusammenkommt, werde ich in dieser Stelle auch nicht verraten. Der Film hat auch noch eine kleine Message drin, wie man Rob Reiner ja kennt, ne? ich hatte ja letztens angekündigt, 75. Geburtstag, ne? und daraufhin habe ich mir diesen Film halt wieder mal gegeben, er hat da so viele Filme gemacht, ne. Mhm. Das bei mir unter anderem meine Frage der Ehre und oh. was nicht noch alles, also der ist da sehr facettenreich. Und da habe ich mir diesen Film aus dem Jahr 2011 ja nochmal angeschaut und muss sagen, ja doch, ein schöner Messer mit drin. Und auch in der Zeit, der verankert war, das war auch alles schön realistisch. Also schön na, schön gefilmter äh, Film. Ah, diese Doppelworte in einem Satz wieder. <lacht> Und ja, der ist leider jetzt nicht in einer Flat -World verfügbar, aber man kann sich über Amazon Prime ausleihen oder man kauft ihn sich halt für 8 Euro. Ja, das ist ja, man kann schon sagen, es ist ein Familienfilm, wo man sagt, man setzt ihn hin und guckt den sich einfach mal an und lässt sich da gut unterhalten. Ja, ein bisschen Drama, ein bisschen Romantik, aber auch ein bisschen lustig. Ich denke mal, so eine perfekte Mischung, die der Rob Reiner da gefunden hat. Er selbst spielt in diesem Film nicht mit. Macht, äh, ist ja auch häufiger, ne? wo er Filme mhm. produziert, Regie führt und auch selbst mitspielt, in dem er ja nicht. Aber eins unter den bekannten Gesichtern ist Anthony Edwards, der den Vater von dem Jungen spielt, also man kennt ihn aus Top Gun, der hat den gut gespielt. Der spielt da den Familienvater, also das, ist so das bekannteste Gesicht in diesem Film. Man kennt ihn auch, Harad hat zwar ein bisschen weniger als damals in Top Gun, <lacht> aber man erkennt den Schauspieler hundertprozentig. Ja. Emergency Room war der ja auch noch bekannt. Ja, Auch ein Schauspieler, ich sag mal so, aus der, ja, ich will jetzt nicht sagen, zweiten Rieger oder aus der Rieger, wo ich sage, nicht so äh, bekannt, also nicht so dem großen Publikum. Aber ich denke mal, doch ein sehr annehmbarer Schauspieler, wo man sagt, ja, die größeren Filmszeniasten wie du, Timo oder ich, ja, kennen andere Schauspieler <lacht> halt und dann fällt das gleich ins Auge, als sie da mitspielen. Ah, ja, schön. Und in nächster Zeit muss das eine oder andere vielleicht auf meinem Blog noch zu Rob Reiner noch mehr kommen. Ich habe auch einen Artikel jetzt letztens geschrieben, den du auch schon geteilt hast. Da habe ich die Filmkritiken mit angeknüpft, die ich mit drin habe und. Ja, diesen Film, wo ich gerade so ein bisschen was drüber erzählt habe, der kommt dann vielleicht auch noch in den nächsten Tagen rein. Ich muss da zeitlich gucken, wie ich das so ein bisschen schaffe. Eine Frage der Ehre ist vielleicht auch noch so ein bisschen geplant. Ja, Tom ja Krüßene, Film. Ne? Uhr, Kevin ja. Bacon, Jack Nicholson, da ist der ja die Creme de la Creme Hollywoods ja, der 90er ja. Jahre. Also,
0: könnte man eigentlich auch mal besprechen in der Classics-Episode. Äh, ja, also meiner Film ja
1: so ein Anniversary, ja jetzt ist, ne ja, 92 kommt er raus. Ja, na, mal gucken. Da planen wir noch in Ruhe. Aber wie gesagt Schöner Film auf jeden Fall, man kann sich gut alleine angucken oder als Familie, ne, oder, ja. Also ich fand es schön, gerade wenn es so 60 Jahre spielt, dass es so ein bisschen retromäßig auch angehaucht ist und wenn der Film dann auch so eine Message dann mitbringt an sich, wo man sagt, ja, da kann man jetzt ein bisschen drüber diskutieren, und drüber sprechen, für die, die den gesehen haben, mhm. ja, also für mich auf jeden Fall eine Empfehlung und ich als Rob auch rein da sowieso ist ja, das so auch mal was, wo ich sage, das hat er schlecht gemacht, Yes, Vielleicht erzählen wir, die waren auch nicht ganz solide, aber das schwankt immer wieder mal ein bisschen, aber gut, bei welchem Verschätzung ist das nicht, aber...
0: Ja gut, aber ich sag mal, wenn man jetzt so die Namen so durchgeht äh, oder die Titel so durchgeht, das sind eigentlich alles, also das ist jetzt zumindest keine, äh, kein Totalausfall dabei, also da ist alles sehr solide, ja dann äh, vieles hatten Hoch. Und äh, wo du jetzt auch gerade Top Gun äh, äh, vorhin noch erwähnt hast, da musste ich jetzt, die Woche ist ja auch, oder im Laufe der Woche ist ja auch der neue deutsche Trailer, oder überhaupt der Trailer neu vom Top Gun Merrick äh, von der Fortsetzung quasi, erschienen. Boah, also, der macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Also, ist, den möchte ich jetzt aber auch sehen. Also, ja, die Gefühle sind auch in mir aufgekommen. Also, allein auch, auch, allein auch wegen den Flugszenen. Also, äh, ich meine, Tom Cruise wissen wir ja alles, verrückter Hund und alles, ne? Der macht <lacht> ja wirklich krasses Duns und ich meine, der wird jetzt nicht komplett alles alleine geflogen haben dort, aber also, allein, also, das finde ich halt an ihm halt einfach auch so krass, dass er halt dann sich für sowas noch einsetzt, weil man merkt halt einmal mehr, wie viel besser so wirklich reale äh, äh, Flugszenen wirken, als wenn das irgendwo von einem Greenscreen äh, oder so gemacht wird, ne? Also ich habe schon richtig Bock auf den Film. Also weil im
1: Trailer schöner Verweis aus dem ersten Film drin ist, ne? Hm, hm. Wer da über diesen Tower da drüber fliegt, der macht einen übelsten Wind und der Kollege <lacht> da unten, äh, der verliert äh, den Kaffee aus der Tasse, ne? <lacht> <lacht> und äh, die sich dann ärgern, wo ich gesagt habe, ah ja, schön, dass man das auch wieder wieder kann. Ja. <lacht> so, also Running Geek, aber gucken, ob es im Film auch drin sein wird.
0: <lacht> ja, ja, ja gut. ja gut, es kann natürlich sein, dass es nur für einen Trailer gemacht worden ist, ne? kann natürlich sein, ne? aber äh, macht auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also schaut auf jeden Fall auch auf äh, Rennes Blog vorbei. Werde ich auf jeden Fall dann natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken. Und ich muss mich ja recht äh, angewöhnen, bei Instagram den Link äh, mit einzubinden. Also ich vergesse das jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendwas von dir reposte, da den Link mit runter reinzusetzen. Mittlerweile hat man ja Gott sei Dank auch als kleiner äh, Instagrammer so ein bisschen die Möglichkeit, das zu machen. Das war ja vorher nur den Größeren äh, vorbehalten. Ach, vielleicht wachsen wir da noch.
1: Ja. Das Beste kommt zum Schluss, habe ich vergessen zu erwähnen, Den hat ja auch Rob Reiner gemacht, da war ja dann Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ja. So. Okay, alle cool. anderen hat er dann mal wieder mal gern getroffen und wieder eingesetzt, wie es eigentlich ihre Regisseure <lacht> machen. Ne? Hm? Wie Tim Burton oder Christopher Nolan, die immer wieder, immer wieder mal die gleichen Darsteller nehmen, wo ich sage, da vertrauen sie drauf. Und so hat das Rob Reiner auch gemacht. Ja, Diesen also Film ich, habe ich zwar per se jetzt nicht geguckt, das Beste kommt zum Schluss, aber den kann ich auch empfehlen. Also, Rob einer. Ja, habe ich will auch, auch so schon
0: viel Gutes von gehört. Also, ich glaube, selber gesehen, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich mal gucken, ob ich den schon mal geguckt habe, aber ähm, hat man zumindest sehr viel Positives gehört, was das. Also, zumindest jetzt nichts Negatives, sagen wir es einfach mal so. Das ist
1: ein sehr lebensjahender Film, wenn man so will. Und ja, in meinem Porträt überhaupt, da gehe ich also ein bisschen darauf ein. Ja, vielleicht sollte dieser Film auch mal Kritik auf meinem Blog verdienen.
0: Ja, und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist ja sowas Lebensbejahrendes genau das Richtige. Na, würde ich jetzt mal so behaupten. So, ähm, gut, sonst noch was? Hast du noch was auf der Agenda, oder? Äh, Die Frau. Achso, was wir gesehen haben. Nee, also dann kommt jetzt, äh, das beschreiben wir weiter.
1: Äh, was ich jetzt weiter gesehen habe, nee, war nicht weiter.
0: <lacht> gut, gut, gut. Ähm, ja, ich habe äh, gesehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, also das ist mir so in der Disney-Plus-App ähm, so aufgeploppt, also äh, mittlerweile schaue ich ja auch äh, während der, also nicht während der Arbeit, das hört sich jetzt so an, also <lacht> unterwegs, wenn ich Pause mache, äh, äh, gucke ich dann natürlich dann auch mal äh, Filme und Serien äh, via äh, Streaming über Smartphone, also auf dem Fernseher quasi, per Kabel. Und äh, da ist mir in der Disney-Plus-App eine Serie aufgefallen, Parallel Worlds äh, ist äh, eine 6- folgen lange, erste Staffel, ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird, äh, keine Ahnung, eine französische Serie, ähm, sehr interessant, äh, geht äh, um vier Freunde, äh, zwei Brüder und dann noch ein Mädchen und ein anderer Junge, die ja äh, den Geburtstag eines äh, der Mitglieder äh, dieser Gruppe feiern wollen. Und feiern das in so einem zurechtgemachten, ja, ich würde sagen, so Bunker oder ja irgendwas unterirdischen Raum auf jeden Fall den sie sich so ein bisschen schön eingerichtet haben mit Musik Licht äh, Musik und so weiter und äh, ja als dann kurz der strom ausfällt äh, ja wird das alles auf den kopf gestellt äh, zwei der mitglieder verschwinden und einer der kids ist auf einmal ein erwachsener mann und ja im laufe dieser sechs folgen muss ja oder müssen alle beteiligten herausfinden was da jetzt passiert ist und es ist eine Serie, die auf der einen Seite mit Zeitreisen spielt, mit Multiversen spielt und äh, ja, mit verschiedenen Versionen äh, ein und desselben Charakter spielt. Ähm, gar nicht mal so sehr auf die wissenschaftliche Ebene beschränkt, also es wird jetzt nicht, es ist jetzt keine Serie, die sich jetzt so großartig mit, äh, was steckt jetzt dahinter, also, äh, analysiert. Also wir sehen jetzt hier keine Professoren, die uns da irgendwas vorbeten oder sowas. Es geht klar schon primär darum, was ist da jetzt passiert, warum ist das Ganze passiert. Und letzten Endes geht es aber eher auch um diese zwischenmenschlichen Geschichten, weil dann, weil wir auch in der Zeit springen. Also es gibt zum Beispiel einen Zeitsprung von einmal 20 Jahren, dann einmal von 5 Jahren. Und das ist aber alles innerhalb der Folgen immer so gezeigt, dass ich quasi, das hat mich so ein bisschen an Stranger Things erinnert, dass quasi die Realität dann sich immer auf den Kopf stellt. Also so, dass man halt immer diese verschiedenen Multiversen unterscheiden kann. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, die Kamera äh, fliegt so über den See und man sieht auf der, im, im Hintergrund einen Wald und unten halt den See und dann dreht sich einfach die Kamera so rum und dann ist halt beides auf den Kopf gestellt, aber durch diese Spiegelung im See sieht es halt so aus, als ob es halt einfach so war und dadurch wird ein halt diese andere Version gezeigt. Und es gibt halt auch oft die Situation, dass man halt in der einen Folge etwas sieht und in der nächsten sieht man es dann aus der anderen Perspektive. Und das finde ich ziemlich äh, interessant. Es ist halt hat halt auch so ein bisschen so ein Abenteuerscham durch diese vier Kids. Beziehungsweise, wie gesagt, manche sind ja dann auch erwachsen oder älter und dann auch wieder jünger. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und was ich auch ganz witzig fand, es ist auch äh, ein, ein Disney Original aus Frankreich. Also es wurde von Disney in Auftrag gegeben. Man macht auch so ja, eine Handvoll, sag ich mal, Marvel-Referenzen äh, pack, packt man mit rein, also ähm, als, als das so in der ersten Folge passiert äh, und äh, der, die, diese erwachsene Version, äh, dieses Jungen und äh, der andere Junge, der noch mit dabei ist, sich fragen, was da jetzt passiert ist, meint dann so der eine, naja, vielleicht vielleicht ist, äh, existiert ja Thanos wirklich <lacht> und er hat geschnippt und das fand ich, das fand ich sehr witzig und da gibt es dann noch ein, zwei andere Anspielungen darauf, also ganz lose natürlich, hat jetzt auch nichts großartig weiter damit zu tun, aber fand ich ganz gut, hat mich gut unterhalten, das Ende ist auch sehr, sehr positiv und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es da eventuell auch noch eine zweite Staffel gibt, also fand ich äh, sehr, sehr unterhaltsam und lässt sich auch gut weggucken, muss ich sagen, also es sind sechs Folgen, also ich glaube, so 30, 35 Minuten. Und ähm, das ist eigentlich ganz in Ordnung, sage ich mal, zum Gucken. Ja, für französische äh, Produktion bin ich auch das zu haben. Also ich denke, man würde ich auch mal definitiv reinschauen. Ja, und also ich sag mal, sie haben sogar auch manchmal teilweise die Worte, also ich vermute mal, weil es wahrscheinlich schwierig ist, das aus dem Französischen zu übersetzen. Also da wird auch nicht Mama gesagt, sondern Maman. Ne? und sowas, also finde find ich sehr, sehr charmant, also man hat so ein paar Wörter, also man versteht es ja trotzdem, was gesagt wird, ähm, haben sie ganz gut eingearbeitet, also fand ich sehr unterhaltsam, also auf jeden Fall ein positiver Lichtblick und kam auch sehr, sehr überraschend, also ist mir gar nicht großartig aufgefallen, also Disney kündigt das ja auch irgendwie gar nicht großartig an, was sie da so bringt, also jetzt natürlich so die Aushängeschilder wie äh, Moon Knight natürlich, was wir jetzt gleich besprechen, und ja, Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts weiter geguckt die Woche, außer Moon Knight natürlich, zweimal. Also jetzt auch kurz vor der Aufnahme noch mal. Ja, und jetzt wollen wir uns noch kurz äh, so ein bisschen mit den News auseinandersetzen und ähm, ja, ich glaube, eine der größten News, aber da sagen wir uns, äh, euch ja auch nichts äh, Neues, ist äh, die Ohrfeige, die Will Smith äh, während <lacht> der Oscar-Verleihung äh, Chris Rock äh, verpasst hat. Und ähm, ja, äh, deine Meinung dazu, René?
1: Nee, ich habe mir dieses kurze äh, Video, beziehungsweise, das ist ja mittlerweile schon zum Meme, glaube mutiert, <lacht> ich, mutiert, dachte, nee, ist das jetzt ist echt, war das jetzt ein Scherz? Und da ich gedacht, die Oscar-Flyer in die Academy, die ja so für Political Correctness steht, wo ich sage, äh, was passiert jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich los und da habe ich mir ihre Einstellung davon gesehen. Ich dachte, das ist ja echt erschreckt, Der da überhaupt in die Luft und der halt die, das ist so. Und dann wie Chris Walker die ganze Zeit dann geguckt hat, als wohl dann von seinem Platz aus dann noch weiter geschimpft hat. Und ich dachte, hä, wie ordne ich das jetzt eigentlich ein? Da habe ich mich dann halt so ein bisschen belesen, dass der Chris Walker sich über die Frau, also beziehungsweise über die Krankheit äh, lustig gemacht hat.
0: Ja, von das. Jada jetzt Smith. Also, die hat wohl eine Krankheit. Ähm oder das jetzt natürlich auch werden zu wollen, wo man die Haare verliert, deswegen hat sie keine Haare mehr. Und ja, das ist wohl äh, Will Smith ein bisschen übel aufgestoßen, was man auch, finde ich zumindest, auch nachvollziehen kann. Ja. Aber leider muss man halt auch sagen, dass diese Ohrfeige auch irgendwie dann im Nachgang auch so diese ganze Oscar-Verleihung natürlich überschattet. Ne? Also irgendwie ist dann auch alles so ein bisschen in den in den Hintergrund geraten. Also mir ging es auch so, als ich den Clip gesehen habe, dachte ich so, Hä, das ist doch fake, das ist doch gespielt. Ne? Weil, ich meine, klar, er hatten schon natürlich, aber ich meine, es sind halt auch Schauspieler, ne? Also, ne? also da weiß man halt immer nicht, wie man es halt so einordnen soll. Ähm, aber es war ja dann so, im Nachgang hat sich ja dann doch herausgestellt, dass es ja dann doch äh, ja, real war. Und ja, schwierig, ne? würde ich mal so sagen. Ja, aber wie gesagt, daran setzt,
1: das ist es auch Verständlich, ne? Gerade wenn es sich dabei um die Krankheit der, der Frau handelt, ne? Ich glaube, es ist auch die Darstellerin der Fischwudi aus Gassheim. Das sollte sie, glaube ich, sein, ja. Ich habe die Namen dann gelesen, die klang ziemlich gleich. Das ist auf jeden Fall, glaube ich. War da, wo ein bisschen irritiert weil sie, wie gesagt, keine Haare mehr hat. Aber das ist mhm. also an der Stelle auch nicht, was Chris Rock da macht. So Späße und Spaß und Humor schön und gut, aber nicht auf Kosten eines anderen Menschen.
0: Ja, das Paradoxe war ja dann auch, oder das Tragische ja, war ja dann eigentlich auch, dass im Nachgang Will Smith ja dann bester Hauptdarsteller für King Richard geworden ist. Ja, also er hat ja für den Film dann den Oscar gewonnen als bester, ich glaube, sein Erster. Ne? Er hat ja vorher noch keinen, also zumindest nicht als bester Darsteller gewonnen gehabt. Ähm, ja, und ich glaube, das war dann so, also ich, ich meine, dafür sind wir wahrscheinlich auch viel zu weit weg, um das gänzlich zu beurteilen. Aber ähm, ich habe dann nur gelesen, dass er sich dann in, diese, in dieser Dankesrede auch, also da haben halt wohl viele erwartet, dass er sich für das äh, entschuldigt. Ne? Ich meine, jeder kann mal irgendwie handeln, ähm, wo man eigentlich sagt, ja okay, es äh, war jetzt vielleicht falsch in dem Moment, aber ja, hat er sich wohl nicht. Und ich glaube, das war dann letzten Endes fast sogar mit der noch größeren Aufreger, ne? weil man so mit der Entschuldigung oder wenn er da eine vernünftige Entschuldigung gebracht hätte, so habe hab ich es zumindest verstanden, wären da viele mehr Menschen äh, ja, damit zurechtgekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, so im Nachgang, keine Ahnung. Also es ist natürlich die Frage, was es jetzt für Auswirkungen hat. Ich habe äh, gestern nur kurz in einem Artikel gelesen, dass äh, ja, die Produktion von Bad Boys 4 erstmal auf Pause gestellt worden ist. Also es könnte natürlich sein, dass es auch gewisse Auswirkungen auch auf seine, ja, vielleicht Karriere haben könnte, ne? im Nachgang. Hm. Schwierig, schwierig. Also wie gesagt, es überschattet halt so ein bisschen die Verleihung. Ähm, wir können ja nochmal so kurz natürlich so ein bisschen erwähnen, bester Film, wir haben es jetzt eben schon im Vorgespräch, ergründet ist Coda geworden. Äh, da hat René schon gesagt, den gibt es auf Apple TV und, ähm, also so nicht verfügbar, also nur auf Apple TV. Beste Hauptdarstellerin ist äh, Jessica Justane geworden, muss ich allerdings sagen. Den Film äh, The Eyes of Tammy habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, bester Song, sehr, sehr gut. Billie Eilish, No Time to Die, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und beste Regie, da haben wir, glaube ich, so auch die größten natürlich abgearbeitet, ist äh, Jane Campion geworden für The Power of, Dog, of the Dog, ähm, ein Netflix-Film äh, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Ähm, ja, äh, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen so besprochen. Ne? Tune hat so in den technischen Kategorien abgeräumt. Ne? Da könnte ich mir gut vorstellen, wenn dann der zweite Teil kommt, dass er da vielleicht dann auch als bester Film zumindest äh, größere Chancen hat, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, aber sechs Oscars ne, von zehn Nominis ist doch schon stark. Das ist Sport, ein guter ne? Schnitt. Da aber kann hat man sich. Auch die, die meisten abgeräumt und die anderen, glaube ich, nicht mehr, oder ein oder zwei. Ja, es sind ganz viele Filme gewesen. Er hat zwei, drei Nominierungen, aber sind halt damit mit null ausgegangen. Ne? Es gab drei Filme, hatte zwölf Nominierungen, hat eingeholt geholt. Ja, das also was Frau of Dark, ja, gesagt hast. Und ansonsten, ja, da war nur ein Film, der nur zwei geholt hat. Das heißt, auf the Tandy Faye. zwei hm. nominiert und zwei bekommen. Und die anderen alle, die nominiert waren mit mindestens zwei Nominierungen, waren nur ein Ausgang. Ne? Ja. ja gut, <lacht> wir haben Coda noch mit rein, aber ansonsten, da alles ja. mit einem oscar hängeli, also alles so ein bisschen brav schon verteilt ne? ja, ja,
0: ja also, <lacht> obwohl ja. ich
1: Andrew Garfield eigentlich äh, noch Oscar gegönnt hätte, aber komplett schon beschimpft. ja, ey, wie kannst du hier den <lacht> Film noch gar nicht gesehen wie kannst du nur du als Filmkritiker das geht doch so gar nicht, <lacht> spaßensalber mhm. da ich gesagt, ja, du weißt doch Bescheid Andrew Garfield, da habe ich doch ach, viele Sympathien für äh, diesen Schauspieler, ich habe ich, hier im Podcast auch schon mal gelobt äh, würde ich meinen und ja, ich habe den Film natürlich auch noch ansehen. tiktok Boom auch auf Netflix äh, verfügbar. Ähm, ja. Hashtag äh, No Commercials. <lacht> 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 äh, ja, das ist eigentlich dabei, wo sage, die sollte man sich mit angucken, dafür, dass viele bei Netflix verfügbar sind. Das finde ich gut. Man sagt ja, die sind also auf dem ab absteigenden Ast Netflix, das ist die nicht mehr so an Produktion. Da ist ja schon die Meinung gehen, denke ich mal, zumindest auseinander, aber so was die Oscars denke ich mal betrifft, sind sie eigentlich gut gefüllt. Ne? Die Academy Awards 2022. Da kann man sich dir irgendwann einen ausspicken und sagen,
0: ja, den nennt man sich jetzt mal. Ja, also ich meine, wir haben es ja schon so oft erwähnt. Bei Netflix ist es halt immer so, ich sag mal so 50-50. ne? Ich meine, es ist auf der einen Seite natürlich viel Masse, was kommt. Aber ich finde trotzdem, gerade wenn man diesen Vorschau-Trailer, äh, jede Woche einen Film äh, für dieses Jahr gesehen hat, da waren schon viele Snippets dabei, wo man sagt, Mensch, äh, da habe ich Bock drauf. Also allen voran natürlich Nice Out 2, der irgendwann im Spätsommer, Frühherbst kommt. Also da habe ich schon mega Bock drauf. Äh, klar, ob das natürlich jedes Mal so ein Highlight wird wie äh, The Power of the Dog oder auch Tick-Tick-Boom, äh, ist natürlich dann immer so die Frage. Aber ich glaube, das hängt auch immer viel vom persönlichen Geschmack ab. Also da kann man immer nie sagen, ja, so oder so. Äh, manche Filme gehen halt sehr gut und manche Filme dann halt nicht so. Muss man sehen. Und, äh, aber ich könnte mir, oder ich habe so ein bisschen auch so langsam das Gefühl, dass Netflix es auch so langsam merkt, dass wahrscheinlich so diese absolute Masse auch nicht immer so äh, perfekt ist, weil man merkt auch schon so, die, die Originals werden schon ein bisschen aussortierter, also, ne, es wird auch ja mehr gestreckt, ne, sie teilen auch viele Staffeln jetzt, ne, sei, sei es jetzt Ozark oder auch Stranger Things, also, sie splitten schon ein bisschen, um es zu strecken, also, ähm, ich glaube, so mittlerweile sind die auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass es hier nichts bringt, immer ohne Ende zu produzieren und es kommt nur Strauß. Also, ähm, ja. Licht Somalia und Schatten. Ist, Stranger,
1: jetzt, äh, also Maya Stranger findet es jetzt, also nach schon 5 ist ja abgesetzt und soll also, wo bestätigt sein. Da war ja vorher klar, dass das nicht allzu lang gehen wird oder sein wird.
0: Ja, finde ich aber gut. Also, es ist ja, also, es war ja, glaube ich, von Anfang an irgendwie angekündigt, äh, so zwischen vier und fünf Staffeln. Ich glaube, letzten Endes werden es jetzt fünf Staffeln werden. Die fette die jetzt kommt, soll ja mit die längste bisher werden, ne, weil sie da genügend Zeit hatten, die Drehbücher zu schreiben, sonst wurden die immer während der Produktion geschrieben und jetzt hatten sie durch Corona halt wirklich Zeit, die, die Drehbücher auszuschreiben, schon vorher und wahrscheinlich auch deswegen splittet man die Serie äh, einfach, weil halt die Folgen auch deutlich länger sein sollen, äh, wie äh, die bisherigen obwohl die auch schon immer eine Stunde ging also ich bin mal echt gespannt, <lacht> wie lange dann so eine Folge geht und, aber gut das Thema erstmal so ein bisschen ad acta. Ähm, ja, eine ein, ein andere traurige Meldung die Woche war so ein bisschen, äh, Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere. Er wurde die Woche gut getan. Ja, äh, René, was äh, sind deine Gedanken dazu?
1: Na, ich finde es ein bisschen schade, ne? obwohl äh, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so, die großen Produktionen gedreht hat, er ist jetzt auch schon 67, glaube ich, da habe ich hm, ein bisschen genau. mehr belesen, dass er halt doch schon in den letzten Jahren mehr und mehr krank war. Ne? Und so eine, wie heißt die Krankheit? Also Aphasie. Ne? Aphasie, ja. ja. Also Die Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn, ne? da können ja Probleme auftreten, also beim Sprechen, Lesen und Verstehen und so, wie ich das gelesen habe, ähm, beim Verstehen. Ab seit letzten Jahren immer mehr Probleme wo dann die anderen Produzenten oder Filmschaffenden dann am Set vor Ort dann immer wieder Tricks greifen mussten, um ihnen das doch dann relativ einfacher zu machen, ne? Wo mhm. doch schon einige gemerkt haben, hm, da stimmt jetzt ja irgendwas nicht mit den Menschen, was können wir jetzt so tun, ne?
0: Ja, Ja, es ist, es ist schon irgendwie schade, ne? Also ich meine, klar, du sagst Sauer ist ja, 67, ist jetzt auch nicht so, als ob er jetzt noch ich sag mal, uns als, als äh, Filmfreunde noch irgendwas schuldig ist. Ich meine, er hat ja, wir haben ja ausführlich, können ihr ja noch mal reinhören, äh, über seine langsam reihe gesprochen, ne? was ja, ja, muss man glaube ich so sagen, auch das Aushängeschild seiner Karriere war. Ne? Also das war ja schon so die die absoluten Peaks, zumindest im Mainstream, muss man vielleicht sagen. Und ähm, ja, ich fand es schon schade, ähm, aber wie du schon sagst, gerade so in den letzten Jahren ist er natürlich sehr, ja, so ein bisschen in die in die ja, Low-Budget-Richtung abgerutscht. Ne? Also, ähm, was heißt abgerutscht? Das hört, sich zu, das hört sich zu krass an. Aber ist, ist halt so in eine, in eine Low-Budget-Richtung gegangen. Ne? Viel wurde halt auch mit seinem Namen gehandelt, auch wenn dann äh, letzten Endes irgendwie er da nur ähm, äh, ein, zwei Minuten so im Film zu sehen war. Ähm, gut, ich meine ich finde immer, das muss man auch immer vielleicht ein bisschen differenziert betrachten. Ne? Ich meine, so, so ein Schauspieler will auch Geld verdienen, dass man dann vielleicht auch sowas dann macht, ist auch vielleicht irgendwo nachvollziehbar, ne? allein aus wirtschaftlichen Interessen. Genau. Ähm, das heißt ja dann auch nicht, dass er deswegen ein schlechter Schauspieler geworden ist oder sowas. Ähm, ich finde es schade, dass es jetzt so abrupt kam, also ich hätte ihn gern vielleicht nochmal in irgendeiner Rolle gesehen, das wurde ja auch die ganzen Jahre jetzt noch über ein äh, langsam sechs äh, philosophiert, obwohl dann natürlich auch von Jahr zu Jahr äh, glaube ich auch die Chancen gesunken, gesunken sind, äh, dass man da ihn nochmal sieht. Ähm, ich glaube so, mit den fünf Teilen, die es da gibt, kann man in Summe ganz zufrieden sein, ne? allen voran natürlich der erste oder die ersten beiden und ähm, beziehungsweise Timo hat ja auch einen großen Crush auf den Dritten <lacht> mhm. und äh, deswegen, also ich finde es trotzdem äh, eine sehr, sehr tolle Karriere, die er gehabt hat, ähm, ich werde mit Sicherheit jetzt auch nochmal im Zuge dessen nochmal gucken, was so abseits seiner ganz großen Projekte, also sei es jetzt das fünfte Element, äh, wie gesagt, stirbt langsam ähm, Armageddon, ne? Armageddon, ja. Ben Affleck. <lacht> Ganz jung. Und äh, werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal den einen oder anderen Film von ihm angucken. Und äh, wir werden auch jetzt versuchen, vielleicht mal so, gut, ob wir das jetzt in den nächsten Wochen schon schaffen, weiß ich nicht, aber wir werden versuchen, irgendwann nochmal auch so seine Filmografie einfach mal so durchzugehen, in der Folge zu besprechen. Da habe ich ja schon mit Ronny drüber gesprochen, der hat da auch ein paar Anekdoten dazu, ähm, auch äh, weil teilweise hat das auch mit seinem ersten Kinobesuch zu tun, also es wird auch interessant dann, ähm, also werden wir auf jeden Fall, äh, werden wir das äh, in, im Auge behalten und äh, da auch ein bisschen sehen, dass wir da ihm auch ein bisschen Tribut zollen, natürlich, und äh, ja, rein menschlich will ich nur hoffen, dass er trotzdem relativ gut noch mit dieser Krankheit durchs Leben kommt, dass er seine Jahre jetzt noch so genießen kann, die er jetzt hat, ich meine, er hat ja äh, viele Kinder, ähm, die auch ihm zur Seite stehen, das wurde ja auch alles auf Social Media geteilt, also er, er selber hat sich ja dazu, glaube ich, gar nicht geäußert, Es ne? wurde ja nur so von seiner Familie kundgetan und ich hoffe halt einfach, dass ihm auch die Krankheit jetzt nicht zu sehr äh, zusetzt, dass er da jetzt äh, absolute Einschränkungen im Leben hat und äh, ja, trotzdem jetzt noch viele, viele schöne Jahre mit seiner Familie hat. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Yo, wir sind schon fast bei einer halben Stunde, haben noch nicht eine Szene von Moonlight gerecapped. <lacht> ähm, dann kommen wir zur letzten News-Meldung, die hat äh, René mit äh, reingeholt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Äh, die Tribute von Panem 5. Ähm, ja, ein paar Worte dazu, René. Ja, es äh, war ja zu lesen, beziehungsweise es gibt ja schon was
1: zu lesen. Also, es ist ja eine Roman-Umsetzung, äh, beziehungsweise eine Buchvorlage. Da habe ich mich belesen. Dieses Programm schon 2019 raus. Und ja, soll jetzt auch wieder verfilmt werden und soll die Vorgeschichte von dem Antagonisten so ein bisschen mehr beleuchten, von dem Snow, der von jetzt muss ich überlegen, jetzt Kiefer Solaland, Donald Sutaland Don, und Sonderhalten. Donald Donalds Donald, ist der Donalds
0: Kiefer da muss ich immer an 24 denken. Also, also, also Donald Kiefer ist der Stalin. Also ist der muss, muss ja. ich Zahl 24 als Edelsbrücke, aber Donald ein <lacht> Weißer Bart. Ähm, <lacht> ja.
1: Gefängnisdirektor in den 90er Jahren ähm, mit Sylvester Stallone hin oder zusetzt. <lacht> genau, Donald Also, Aber es ist wohl auch zu lesen, dass von den Darstellern keiner dabei sein wird, weil das ja quasi gesagt eine Vorgeschichte ist. Äh, 64 Jahre vor den Ereignissen der Hungerspiele um Katniss Aberdeen, Aber der Regisseur, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, er ist auch Lawrence, oder Lawrence, nee, Lawrence. Francis Lawrence. Der der also, ab Catching Fire war der dabei, im letzten Film war es noch ein anderer Regisseur und hat dann die Morgan mhm. J-Filme, also die beiden gemacht, den Doppelpack quasi, und er ist dann auch wieder mit dabei. Und die Produzenten der anderen Filme dann sind auch wieder mit an Bord. Und dann darf man gespannt sein, wie der Film werden wird. Also, man, also, bestätigt ist er, ne? er soll kommen und ist Auch schon so ein bisschen in Produktion, also Vorproduktion. Man sagt, die bereiten ihn zumindest schon mal vor.
0: Ja, ich, ich also ich lese hier gerade, die Dreharbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Und, äh, kino
1: Kinolis, äh, sagt man so Ende 23, Anfang 24. Das ne? ja, so, ist, ist glaube ich
0: auch realistisch. Also, wenn man so man kann, ja meistens so von Drehstart, wenn man jetzt 222 nimmt, man so knapp anderthalb zwei Jahre muss man rechnen. Ne? Spezialeffekte dauert alles, sowas umzusetzen. Also, ich würde auch Tendenz, Tendenz würde ich Anfang 24, Ende 23, ist, glaube ich, realistisch, ja. War ein deutscher Titel gesagt, das Lied von Vogel und Schlange heißt
1: das. das ist eine oh! Okay. <lacht> das hätte ich mir nicht merken können, aber ich habe natürlich gelesen, aber das ist mir wieder im Zuge der Informationen, was wir jetzt uns schon bisher erzählt haben, ist mir das ein bisschen entfallen aber jetzt ist es wieder gehabt, ja.
0: Na, hört sich dann aber auf Englisch halt wesentlich schöner an, ne? The Ballad of Songbirds and Snakes, Na, das hört sich dann wesentlich, äh, Angenehmer an als auf Deutsch. Ah ja, das klingt sehr philosophisch, finde
1: ich. Das, das, das hat was von Poesie, da wäre sogar Deadpool begeistert. <lacht> ja, brauchen wir diesen, also, brauchen wir diesen Film, diese Vorgeschichte kann man äh, das so machen, oh, weil der letzte also, Teil ist ja auch schon ein Bächchen her und äh, der zweite würde ich sagen: mm, Ja, war alles so ein bisschen zusammengequetscht, also meines Erachtens nach. Hm. Ich bin also Fan von den zweiten und dritten, sagen wir mal, so ja. der stärkste und nach so vielen Jahren jetzt
0: der fünfte. Hm. Ja gut, ja, das ist eine, gut. Bekür, eine Vorgeschichte, aber... Also ich, also ich muss sagen, ähm, also ich habe das ja jetzt auch erst kurz vor der Aufnahme, hast du das jetzt hier äh, ja mitgebracht, also ich hatte das ja gar nicht so auf dem Schirm. Also ich finde es schon mal gut, dass man so weit zeitlich vor den äh, Originalfilm geht. Dass, dass da keine Verbindung entsteht. Also außer natürlich dann die Hintergründe des, des äh, äh, Antagonisten dann in den späteren Filmen. Okay, aber dass du halt keine Figur hast oder höchstwahrscheinlich keine Figur hast, die da irgendwie in Verbindung steht, das finde ich schon mal gut. Und dahergehend kann ich damit ganz gut leben. Also wenn es vernünftig umgesetzt ist und ich sage mal, wenn es eine Buchvorlage gibt, ist glaube ich das schon mal ganz in Ordnung. Ähm, Habe ich damit kein Problem. Ich hätte es jetzt schwieriger gefunden, wenn man zeitlich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal so, ob fünf Jahre vor äh, dem ersten Fan im Film gespielt hätte und man hätte irgendwie da hinten läuft Kettnis rum und bla und blub, ne, also das hätte ich dann blöder gefunden. Also so finde ich es eigentlich ganz gut, dass man zeitlich sich so, so weit davor einordnet und äh, weil man dann vielleicht dann doch äh, mehr, ja, die Hintergründe von Snow dann vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Ob man das natürlich braucht oder nicht braucht, das ist natürlich dann immer so eine Frage, aber äh, ich gebe ja jedem Film dann immer erstmal so eine Chance. Und ich glaube, dann sollte man das einfach mal abwarten, bis der dann irgendwann kommt. Und ja, jetzt nicht gleich im Vorfeld schon äh, verteufeln, sage ich jetzt mal. Ich meine, wenn er dann im Endeffekt dann doch enttäuscht, okay, dann ist es so. Aber so an sich bin ich erstmal interessiert und äh, bin auch gespannt, wie wer dann auch alles mitspielt. Und äh, ja, also ein bisschen schon.
1: Zumindest der Regisseur steht ja zumindest für eine gewisse Grundqualität, wo ich sage, er macht ja jetzt nicht ab und was schlechtes oder so. Ja, ja. Du kannst ja, kann ja. Sagen, gewiss auf eine mindeste
0: solche Qualität aber also genau. die er bringen wird, auf jeden Fall. Genau. Judy, dann ist es jetzt endlich soweit. Nach 30 Minuten kommen wir dann endlich auch mal zu Moon Knight. Ja, die äh, mittlerweile sechste Marvel-Serie im äh, MCU, Disney Plus, Kosmos, ähm, ja, ähm, wie sehr hast du dich denn auf die Serie gefreut, René? Äh, sehr, viel habe ich gefreut. Also, also die Freude
1: war groß, zumal es ja die erste Serie war mit einem neu eingeführten Charakter, den man ja. vorher nie irgendwo im Film oder Serie gesehen hat. Deshalb war ich da schon vorab gespannt, was uns denn da so erwarten wird und wie man uns dann diesen, ja, ich sage es einfach mal. Die Hellen präsentiert wird. Ne? Also wir von von vornherein auch schon gespannt, ne? den Aspekt, den ich gerade genannt habe, und äh, auf den Darsteller hin,
0: der natürlich spielt. Ne? Ah, Oscar also, ja, Oscar Isaac war eine gute Wahl, auf jeden Fall. Also, ich war auch durch die ganzen Spots. Also, Marvel ist dann natürlich dann auch äh, sehr talentiert und bringt da viel äh, Spots, äh, äh, Szenen, äh, Trailer. Also die fixen einen schon immer sehr, sehr gut an. Also gerade wenn man, wie wir, sehr stark mit Marvel so verbunden sind. Ne? Wie, wie gesagt, wir haben ja bisher schon alle Serien gerecapt. Ähm, macht das schon Bock drauf. Und wie du schon sagst, es ist ja erstmalig im Serienbereich, dass hier ein neuer Held kommt, bevor dann am 8. Juni dann äh, Miss Marvel kommt. Das ist ja dann die zweite neue Heldin im MCU. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Aber erstmal ist natürlich... Moonlight dran. Ich muss allerdings dazu sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also mir hat die Figur vorher, also vor der Bekanntgabe oder wo dann klar war, es kommt die Serie dazu. Ne, naja, ich meine, man muss das ja immer für euch da draußen ein bisschen differenzieren. Wir wir sind immer viel auf Film und Serienseiten unterwegs. Ne? wir nehmen jeden News-Schnipsel auf. Aber so, ich glaube, die breite Masse, die gucken dann halt einfach, wenn irgendwann mal bei Marvel oder bei Disney Plus die Serie aufbloppt und klicken das halt an, aber mir hat die Figur des Moon Knight vorher gar nichts gesagt. Oder wie ging es dir?
1: Also ich habe kannte vom Hören zumindest schon mal, aber was die ah, okay. Figur an sich betrifft oder direkt ähm, die Zusammenhänge oder warum die denn da ist oder warum, äh, zu dem wird jetzt auch nicht. Aber, ja, so oberflächlich wusste ich schon, dass es sie gibt, aber war jetzt halt auch noch nicht so Informiert, wo ich sage, ich kann jetzt viel darüber erzählen Aber das ist, das war mir schon bewusst, ja
0: hm. Okay, okay Ja, dann äh, wollen wir mal, will ich mal kurz äh, So ein bisschen auf die Figur äh, des Moon Knight eingehen, woher die Kommt äh, wer, wer die ist Auf jeden Fall äh, Ist es eine Figur Ja Ist halt auch ein bisschen schwierig zu sagen Die in vers verschiedenen Persönlichkeiten äh, ja etabliert ist. Äh, erster Auftritt äh, war in den Comics äh, 1975 in Werewolf ähm, in by Night, äh, Folge äh, 32. Äh, also schon ziemlich alt eigentlich, ne? wenn man es überlegt, ne? ist ja jetzt auch schon 47 Jahre. Okay. Und ähm, Moon Knight ist quasi äh, von der von dem ägyptischen Mondgott Konshu eine entsandte Figur, die sich in den Körper von. Ja, jetzt wird es ein bisschen komplex. <lacht> Mark äh, Spector, Stephen Grant und äh, noch einer anderen Person, die Vitter jetzt vergessen. Äh, Habe ich mir nicht notiert. Ach doch, Jake Lockley äh, äh, etabliert hat. Und die teilen sich halt alle einen Körper. Und die Figur des Moon Knight. Ähm zieht ihre Kräfte, wie der Name schon sagt, aus dem Mond und je mehr er sichelförmig wird, ne, also je kleiner er wird, desto mehr Kraft hat diese Figur. Ne. Also ist jetzt nicht, kann jetzt keine Autos oder sowas umherschmeißen, aber hm. umso stärker wird diese Figur halt. Ne. Und auch die Figur an sich, auch Mark Spector oder die verschiedenen Persönlichkeiten agieren halt auch unterschiedlich. Also ähm, manche teilen ungern aus, stecken lieber ein. Ne? Also es gibt sogar, Beispiele in den Comics, ich habe mir jetzt die Woche mal einen so ein bisschen durchgelesen, gibt sogar äh, eine Szene, wo die Figur angeschossen wird und halt gar nicht darauf reagiert, ne? also wahrscheinlich keinen Schmerz spürt. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Figur, kann man jetzt schon mal sagen. Ne? Und das, finde ich, hat man auf jeden Fall auch in der Serie relativ gut hingekriegt. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, springen wir jetzt auch mal so langsam in die Serie rein, in die erste Folge äh, mit dem schönen Titel Das Goldfischproblem". <lacht> Fand ich ja <lacht> sehr witzig. Und Aber es auch für äh, eine
1: Anspielung gibt, ne, im weiteren Verlauf.
0: Ja, und die äh, Serie beginnt ja eigentlich quasi damit, dass wir ja erstmal nur eine Figur nicht näher beleuchtet sehen, die, sich, ja, die so ein Ritual hat, ne dann irgendwie so sowas zerschlägt und die Scherben dann bei sich so in die, in die Schuhe tut und damit dann läuft. Also man sieht auch das Gesicht nicht, man weiß nicht, hä, wie, was, was, was hat das jetzt damit zu tun? Und dann, schwuppdiwupp, sind wir auf einmal bei Stephen Grant, gespielt, wie gesagt, von Oscar Isaac, der, ja... Ein sehr eigenwilliges äh, ja, Aufstehprozedere hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Also <lacht> wir sehen, wir sehen, dass er sich äh, äh, nachts an sein äh, Bett kettet. Also er hat sich selber so eine ja, was ist das Fußfessel, ne? wie die er sich da so um eine Knöchel macht. Ne? Bindet. Ja. Und äh, er klebt auch immer seine Tür ab, die dann auch mit mehreren Schlössern abgeriegelt ist. Und ähm, geht zur Arbeit. Also er arbeitet in London in einem Museum, im Ägyptischen Museum. Und ist allerdings nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, würde ich jetzt mal behaupten, ist er jetzt nicht irgendwie dort Tourführer, ähm, sondern er verkauft dort Süßigkeiten an Kinder. Also er arbeitet eher so im Shop, hat aber trotzdem, und das merkt man schon relativ schnell, ähm, sehr viel Hintergrundwissen. Also er weiß schon, was das alles so abgeht, ne? Die Hintergründe dieser ägyptischen Geschichte und so weiter. Ja. Ähm und äh, man merkt ja dann auch relativ schnell, dass er anscheinend manchmal Sachen vergisst, denn er wird ja von einer Kollegin angesprochen, ob äh, ja das Date noch steht ne? und er kann sich gar nicht daran erinnern, sie eingeladen zu haben, <lacht> und vor allem fand ich auch ganz witzig in dem Moment, äh, als dann seine Chefin quasi fragt, ah, ihr geht in ein Steakhouse, das machst du genau richtig als Veganer. Ne? Das fand ich, fand ich auch sehr, sehr witzig in dem Moment. Und er meinte so, ja, man kann auch Salat essen oder Brot. Ne? Also fand ich, äh, fand ich wirklich gut. Und ähm, da merkt man schon, hm? ja, irgendwie äh, so richtig, ne? er kann sich an manches nicht so ganz erinnern, Er ist schon ein bisschen äh, merkwürdig. Ne? Wie, wie ging dir denn eigentlich so der, der Einstieg in die Serie? Also so kannst ja jetzt auch noch mal eins, zwei Szenen weiterspringen dann, aber wie hat dir denn so der, der Beginn dieser ersten Folge gefallen?
1: Also ein Einstieg hier und wir wurden ja wieder musikalisch auch wieder so ein bisschen ja das ne? also wir haben -hmm. zwei Titel äh, gehört, ne? also mit dem Fußfeld <lacht> in Anfang, wo ja, Macht der jetzt da, also, wo ich gesehen habe, der sah auch ziemlich relativ abgemerkt aus, wo ich sage, hm, ist wo mehr so doch der Einzelgänger, den ausgeisigter spielt. Also ich kenne mich an Produktionen oder am Bildern, also jetzt vom echten öffentlichen Auftritt, und da sah der Mann kräftiger aus. Und da hat man da auch, ähm, ich will nicht sagen gesundheitlich, aber so äußerlich dafür schon was getan, dass der halt diese Figur da in diesem Museum arbeitet, der jetzt auch nicht so viel... Ja, soziale Interaktion hat, aber Bekanntenkreis ja jetzt nicht so groß ist. Also, das ist erstmal die eine Figur, die wir sehen. Wir sehen aber drei äh, von denen. Der andere ist ja ein Söldner, glaube ich, den dritten hatte ich jetzt nicht. Und du hast mal noch vierten Spiel gebracht, aber wir sehen erstmal den, der da im Museum arbeitet. Ne? Der ist aber schon relativ fertig aus mit dem Fußfesseln. Wie gesagt, was macht er da jetzt? Mhm. Besten Grüßen an Clem Barton und das Gott <lacht> 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 Aber bei dem waren es ja nicht ganz freiwillig. Ja. Und da haben wir doch so einen Hauch, äh, diese ägyptische Mythologie so quasi mit drin, auch so im Zähmelt, ne? Man sieht die da quasi in der Mitte und dann halt dieses, ja, es sieht schon so ein bisschen museumartig und monumentalmäßig aus, ne? Äh, bevor die Serie dann richtig losgeht. Ja, genau. Also, du merkst auch nicht gleich die Verweise, dass es äh, sich um Marvel handelt, sondern du hast bei diesen Teasern nicht die typischen Marvel-Musik, also den Fanfahrer, das äh, eine andere Musik hat ne? Das
0: klang ja, alles so sehr ja, artistisch. Und ich das sagen, ja, das kommt das könnte in eine schöne Richtung gehen. Ja, auch ich, ich finde auch die den Look einfach auch die bildliche Komponente ist auch anders als äh, in den bisherigen Marvel Serien. Also ich finde schon, dass sie also sie sind sehr weil Marvel hat ja eigentlich immer so ja, so ein bisschen so, die nehmen ja immer so eigentlich ein bisschen immer ein bisschen die Farbe raus teilweise und das haben sie hier gar nicht gemacht. Also sie haben wirklich sehr ein sehr schönes, reales Setting gemacht, also wirklich auch schöne, normale Farben, also für London-Verhältnisse, ne? ich meine, London ist ja eigentlich verregnet, aber ja. man sieht auch mal das eine oder andere Mal die Sonne und ähm, das haben sie aber relativ schön rübergebracht, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, wie du schon sagst, auch diese ägyptische Mythologie im Hintergrund wird natürlich angedeutet, ne? also äh, passt natürlich auch zur Figur Moon Knight, muss man ja ganz ehrlich sagen, also es gibt schon viele Verweise darauf, also Insgesamt gesehen, das kann ich ja schon ein bisschen vorweggreifen, allgemein in der Folge tiest man ja sehr viel diese unterschiedlichen Persönlichkeiten an, weil es wird ganz oft mit Spiegelungen gespielt. Ne? Also wenn er irgendwo vorbeiläuft, dass man sein Spiegelbild dann quasi im Glas sieht und sowas. Und das soll natürlich so ein Anführungszeichen Verweis darauf sein, dass er einfach auch mehrere Persönlichkeiten hat. Und wenig später, nachdem er so seinen, seinen Arbeitstag, äh, äh im Museum beendet hat, ist der ja dann draußen, Es ne, sitzt dann an so einem Brunnen neben so einer goldenen Figur, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe: hä, ist das jetzt eigentlich ein echter Mensch, der halt einfach nur stillhält, oder ist es halt wirklich tatsächlich eine Figur, das wird ja auch gar nicht aufgelöst in dem Moment, aber fand ich eigentlich ganz witzig, wie er so mit dieser goldenen Figur so redet, hat mich ein bisschen auch an, an äh, äh, Hot Fuzz erinnert, äh, <lacht> äh, weil es da auch so eine goldene Figur gibt, da wird aber ein Gag halt mitgemacht und ähm, auf jeden Fall Spricht er so mit ihr, äh, mit dieser goldenen Figur so über das Date, an das er sich oder über diese ja, Abmachung des Dates, an das er sich gar nicht erinnern kann und so weiter. Und äh, geht dann halt nach Hause und dann sieht man halt sein Prozedere, ne, wie er so mit so einem blauen Klebeband, wie gesagt, die Tür abklebt, äh, mehrere Schlösser äh, reinmacht und äh, sich dann so eine so eine Einschlaf-App anhört. Ne? Also irgendwie fokussieren sie sich auf sowas und man sieht halt parallel im Schnitt dazu, in verschiedenen Szenen, wie er halt diverse ägyptische Geschichtsbücher studiert, ne? also wo er die ägyptische Mythologie so ein bisschen erlernt und äh, wie er dann am Ende dann so im, im Bett liegt und halt diesen, wie, wie heißt eigentlich der, der Würfel nochmal, äh, äh, den er da löst. Gibt's, der hat auch einen speziellen oh, Namen. Gott, das äh,
1: kam mir da auch gleich in den Gedanken, ich bin auch wieder nicht auf Name gekommen, der hat einen speziellen <lacht> Namen. <Ich komm> <lacht> ja, auf also jeden, jeden Fall, wo, wo, wo ja. man
0: diesen, diesen Würfel, äh, äh, alle, also wo auf jeder Seite halt die Farbe komplett sein muss, ne?
1: Ich glaube, so also, also neu, ne? also weiß, blau, gelb, grün, rot genau. äh, ist, glaube ich, auch dabei, ja. Also ja, halt ja. alle Seiten, dass man das dann also. so
0: dreht, dass es halt passt. Also. Und den wirft er ja dann so nach, also er liegt im Bett und wirft er dann immer so nach oben. Übrigens auch eine kleine Marvel-Referenz, das hat man in dieser französischen Serie auch gemacht, bloß mit einem Tennisball, fand ich auch sehr witzig. Äh, genau die gleiche Szene, bloß von einem Kind in einem Bett halt mit einem Tennisball nach oben, okay. Ja, und auf einmal wacht er auf und ist irgendwo anders, irgendwo in den Bergen, sieht so alpenmäßig aus, ne, und mit einem verschobenen Kiefer. Also dachte ich schon, hä, was ist denn jetzt kaputt? <lacht> hm. Und dann dachte ich schon, hä, was ist ja jetzt passiert. Und er guckt sich halt so um, kann es gar nicht begreifen, wo er ist. Und dann kommt halt auch wieder so ein Moment, wo, weiß nicht, manche könnten vielleicht sagen, würden es kritisieren vielleicht. Ich fand es wieder so typisch Marvel. Er guckt so nach oben, ist so eine Art Burg, Schloss, wie man auch immer das nennen mag und oben aus dem Fenster guckt ein Typ raus und er winkt ihm so zu <lacht> und der Typ winkt ihm so zurück mhm. und auf einmal kommt noch ein anderer mit einer Waffe neben den Typen aus dem Fenster, was machst du da? Und dann schießen sie auf ihn, das fand ich so wieder das fand ich wirklich so genial, das ist halt wieder so der typische Marvel-Humor einfach ne? einfach mal so eingestreut und äh, aber hat mir sehr sehr gut gefallen
1: Es <lacht> war nicht überwiegend viel Humor, aber an den Stellen hat man es, denke ich mal, den, ganz gut
0: dezent dann halt auch eingesetzt. Ja und vor allem was ja in dem Moment dann halt auch auffällt er hat ja dann so ein ja so eine innere Stimme also wir hören die er hört sie halt auch die mit ihm spricht ne und das erste Mal wird auch der ägyptische Gott äh, Konshu dann auch im Hintergrund angekies ne also er sieht man sieht ihn nicht komplett nur so so hinter äh, Stephen Grant halt stehen und äh, wie dann halt eine Stimme sagt ja äh, der Idiot hat die Kontrolle übernommen und äh, äh, ähm, hm. Fand ich äh, sehr interessant. Und da merkt man halt einfach, dass es halt äh, ja, anscheinend verschiedene ja, Persönlichkeiten gibt. Also zumindest erstmal mindestens zwei. Ne? Ähm, eine dritte wird angeteased, aber die wird dann am wenig später noch äh, ja, kundgetan. Ja, er rennt dann ins Dorf. Ne? Ist ein, also ich weiß nicht, ob es ein deutsches Dorf sein sollte. Also es waren zwar überall deutsche äh, Sprache. Ich, jetzt im Rewatch hier noch mal kurz vor der Aufnahme Habe ich gesehen, dass auf diesen äh, Süßigkeitenwagen, wo er da gefahren ist Stand Süßwagen drauf Also ich, ich glaube, das wird in Deutschland niemand so draufschreiben Aber okay äh, ja, Die Amis äh, schreiben es halt wahrscheinlich Einfach so Ja, Und da trifft er ja auf äh, Eine ja, neue Sehr bekannte Figur, nämlich auf äh, Arthur Harrow Gespielt von Ethan Hawke ne? Erster ja, Auftritt dort
1: Weiterer Aspekt, wo ich sage, ja, Eaton Hawk, wenn der wohl mitspielt, sage ich ja, nehme ich gerne. Und ja, ich würde mal sagen, es ist immer äh, so ein Rollenspiel, wo er dann völlig untergeht, wo ich sage, Ethan Hawk äh, will man meinen, auch einer aus dem, der ja, sag mal, aus der zweiten Reihe. Aber viele treue Hörerinnen und Hörer kennen mich zum so Beispiel aus Training Day, die Vorreihe, wo er auch mitgespielt hat. Ja. Und habe mich dann gefreut, seine Performance, als man ihn dann sieht, wo ich gesagt habe, boah, Geil, mehr davon. Also es scheint auch so, er ist da der Antagonist und kommt da auch sehr philosophisch daher, wo man sagt, er ist auch so ein bisschen angsteinflößend, Also mehr der Rolle, die er da spielt, der und der, wie er das spielt, oder wie Inkarnation diese Rolle an dich, ja, da will ich mehr von. Ich bin echt gespannt. Also,
0: ja, vor allem das in Interessante Wort, ist. Gut ab. Was? Das Interessante ist, die Figur des Arthur Harrow ist in den, in den Comics eigentlich gar keine große Figur. Also die hat man wahrscheinlich für die Serie einfach so, wie du schon sagst, so als Antagonisten wahrscheinlich in Stellung gebracht. Ähm, denn Arthur Harrow soll, ist in dieser Serie höchstwahrscheinlich so ein, ja, ein religiöser Fanatiker, der die ägyptische Gottheit Amit äh, ja, so anbetet quasi ne, oder in, ihr, in ihrem Namen agiert. Und das zeigt sich, indem er auf dem rechten Unterarm so eine Waage hat. Ne? Indem er, wenn er die Leute berührt oder Menschen berührt, ihr, ja wie soll man das sagen, ihr Wesen, also sind sie school, sind's gute oder böse Menschen, äh, lesen kann. Und ähm, das wird ja in, in zweierlei Hinsicht in dieser Folge gezeigt. Einmal mit einem äh, jungen Mann, ne? wo, die, wo die Waage dann so ausschlägt, dass sie halt sagt, ja, der ist gut und kann sich wieder in, diese, in diesen Pulk an Menschen, die sich um ihn versammelt hatten, äh, zurückziehen. Und dann kommt eine ältere Frau, wo die Waage quasi ins Negative schlägt, also ins Böse. Und dann scheint ja auch diese Figur des Eason Hawk, Arthur Harrow, auch die Möglichkeit oder die Kräfte zu besitzen, die Lebensenergie dieser Frau zu entziehen. Weil man sieht, also man hält jetzt nicht drauf, ne? aber man sieht zumindest, wie sie ja ihre ihre ja ihre Lebensenergie einfach entzogen bekommt also man sieht dann nur so wie dann wie sie auf einmal umfällt und zwei Helfer von ihm sie dann wegtragen und sie dann total so ausgebleicht ne so so grau unterlegt ist also und sie wird dann relativ schnell äh, weggetragen und ähm, er bekommt dann die Mitteilung von seinen Handlangern dass äh, ja Stephen Grant äh, anscheinend äh, ja da unter diesen Leuten ist <lacht> und äh, er er ruft dann halt äh, Amit ne alle alle äh, knien sich so hin, hat mich auch sofort irgendwie, ich weiß nicht, wie ob es dir so ging, hat mich sofort an Avengers erinnert, wo Loki das in Stuttgart macht. Ne? <lacht> und äh, da machen, ist es ja auch so, so ein bisschen, also vielleicht war es einfach nur so ein kleiner Gag, natürlich von den Machern, kann natürlich sein. Und äh, äh, Stephen Grant bleibt dann kurz stehen und äh, hockt sich dann auch hin. Und dann, äh, ja, agieren die, erst, äh, die beiden das erste Mal miteinander. Und Arthur Harrow also in dem Moment kam er mir ehrlich gesagt, auch wenn er dieser Frau diese Lebensenergie natürlich entzogen hat, kam er mir noch gar nicht so als der Bösewicht vor, ne, weil er ja dann schon so mit, mit äh, Steven dann auch redet und ja, gibt den Scarabeos wieder und dann kommt halt auch wieder also für mich auch wieder so eine geile Szene, wie Oscar Isaac das spielt. Äh, er will eigentlich als Stephen Grant ihm den Scarabeos geben, also dieses, dieses kleine Artefakt geben, ähm, aber sein Körper will es halt nicht und er tut, also ne, der, der Arm geht halt immer irgendwo anders hin und hier. Und <lacht> das, das fand ich wirklich ein, echt eine grandiose Szene. Und ähm, ja, dann muss er agieren und auf einmal merkt man so, und ich finde auch diesen Soundeffekt, den man so drunter gelegt hat, dass äh, Steven halt einfach ohnmächtig wird und auf einmal wieder zu sich kommt und die Angreifer, die ihn eigentlich, äh, ja, also also Gefecht äh, stellen sollten, All, alle so total äh, ja, auf dem Boden liegen. Ne? Also er hat sie wohl anscheinend alle vermöbelt. Man sieht auch, wie alle um ihn drumherum <lacht> herum entsetzt <lacht> gucken. Und ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass wir in dieser Folge hauptsächlich halt die, nur diese, die, die innere Figur des Steven verfolgen. Also es gibt ja wie gesagt noch Mark Spector, zu dem kommen wir gleich noch. Und davon sehen wir aber gar nichts. Ne? Also es we wird weggeblendet. Da hat sich für mich jetzt auch in dem Moment auch jetzt im zweiten Mal gucken die Frage gestellt, ich hoffe, dass sie das nicht komplett über die komplette Serie so machen, weil das fände ich schon ein bisschen schade, wenn man dann äh, das alles nie so äh, on point halt mal sieht. Ne? Ich meine, klar, ich muss jetzt nicht sehen, wie er da irgendwie einen äh, vor die Wand klatscht oder sowas, aber ich will natürlich auch die die Figur des Mark Spector, bzw. dann den Moon Knight, auch mal komplett in Action sehen. Ne? Also ich will nicht immer, dass das irgendwie so weggeblendet wird oder sowas. Also ich hoffe nur, dass man sich da so jetzt vielleicht für die erste Folge so ein bisschen aufgespart hat, um halt nicht gleich so dieses ganze, ja, dieses ganze Ausmaß dieser Figur zu zeigen. Also fand ich äh, ganz interessant. Ja, und dann gibt es ja eine Verfolgungsjagd, ne? ja.
1: Und die wird dann auch von schnellen Schnitten begleitet und ja, wieder
0: eine Reihe oder eine Referenz der Popkultur ne, in musikalischer Hinsicht. <lacht> <lacht> also du, du suchst ja auch immer für deine Blogartikel dann auch immer die Lieder raus, ne? Äh, ja, das ist richtig. also, also oh, da ja also, jemand fleißig in meinem Blog. <lacht> ja, also das, da bin ich echt, also... also ich echt mega gespannt. Also also rein musikalisch hat mir diese erste Folge auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch gerade jetzt mit dem Song, den man die, in dieser Verfolgungsserie, ich habe mir jetzt leider den Titel nicht notiert, ähm, aber den man da unterlegt hat, sehr, sehr gut und auch äh, wieder eigentlich ganz cool inszeniert. Da habe ich bloß einen Kritikpunkt, der mir so aufgefallen war. Und das ist einfach der Moment, als ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber als die Verfolger hinten auf seinen, also er flüchtet ja dann quasi mit diesem Süßigkeiten-Auto, mit diesem Transporter und als dann die Verfolger vom äh, Verfolgerauto in dieses äh, in seinen Wagen in, in, in Stevens Wagen reinspringen, da hat man halt ganz deutlich gesehen, dass das CGI war. Also da finde ich, kann man sowas nicht mal real inszenieren. Ne? Ich meine einfach irgendwie eine gerade Strecke und, und der Typ springt rüber. Ne? Das hätte man, glaube ich, auch gut und gerne in Wirklichkeit inszenieren können. Und das fand ich halt so ein bisschen, naja, also da hat man so ein bisschen das CGI dann auch gesehen, ne?
1: Na gut, äh, wir haben ja schon viel. Also die stecken relativ viel Geld dann gerade in die Serie die sind alle gerade sehr teuer und ja. Vielleicht war das auch was, wo man sagt, das hatten sie vielleicht nicht schnell noch fertig bekommen. Oder es war vielleicht ja, kann natürlich ein sein, komplexer Schnitt also, oder so, weil, ja, Ich habe so, eine andere Lösung dafür genommen, aber. Ja,
0: also ja, ich sag mal, es, es war halt rein. nur so ein Moment, also so im Rest der Serie, der Folge ging es eigentlich, aber das war so ein Moment, wo es mir wirklich halt sehr aufgefallen ist, weil gerade dieser, dieser Sprung dieses Gegners, da sieht man schon, dass das halt kein echter Mensch ist, dass das halt irgendwie ein CGI-Schatten ist, den man so durch dieses Milchglas durch äh, inszeniert hat. Äh, gibt es natürlich dann auch wieder äh, äh, bei dieser Verfolgungsjagd einen schönen äh, marvel äh, humormoment als <lacht> er mit seinem Wagen eine andere Frau geholt in einem Auto und sie zeigt ihm einfach mal den Mittelfinger. <lacht> fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also es ist halt einfach so, in dieser Tragik der Verfolgungsjagd, halt einfach nochmal so eine Humorspitze mal da reinbringt. Das kann halt Marvel einfach perfekt. Ne? Das finde ich einfach ach, herrlich. Das ist halt, halt genau der Humor, den ich halt mag. Dafür liebe ich halt Marvel einfach.
1: Ja, dafür sind sie mal haben.
0: Ja, und immer wieder sieht man halt, wie er, wie Steven halt das Bewusstsein verliert, dann wiederkommt. Auf einmal hat er eine Waffe in der Hand, ne, und auf einmal fährt er rückwärts und man hört auch immer wieder diese innere Stimme, ja, pass auf und guck, und ah, der Idiot hat schon wieder die Kontrolle über den Körper und hol ihn das zurück, jetzt gib endlich die Kontrolle ab und so weiter, ne, und, äh, ja, und dann ist er auf einmal wieder zu Hause, ne? Ja, wieder mal in London Steller und konsequenter Schnitt und, äh, wir sind wieder woanders, genau, hast ja, schon gesagt. Und, äh, ja, und er denkt eigentlich erst okay ich habe hier einfach nur geträumt ne, eine Nacht geschlafen und dann fällt ihm aber auf dass sein Goldfisch Gas wie er ihn nennt äh, der äh, am Anfang nur eine Flosse hat hat mich sofort an Findet Nemo erinnert es ist ja auch so dass der äh, Nemo auch nur eine also eine kleine Flosse hat glaube ich so ne und jetzt auf einmal hat sein Goldfisch zwei Flossen Und er geht sofort in den Laden Hier, was soll das? Äh, die ist nachgewachsen Und äh, ja, äh, die Verkäuferin In dem äh, Tierladen sagt dann Ja, sie waren noch vor zwei Tagen da Hä, vor zwei Tagen war ich doch gar nicht hier Sagt er dann Und ja, statt Freitag ist halt schon Sonntag ne? Und äh, er hat mal schön Zwei Tage verloren äh, Ist natürlich logisch Wenn man zwischendurch mal kurz irgendwo im deutschsprachigen Raum Unterwegs war <lacht> Weil irgendwie muss er ja auch dahin gekommen sein äh, Fand ich eigentlich äh, Ziemlich gut, er versucht Dann natürlich schon noch in dieses Steakhouse zu gehen Um dieses Date mit seiner äh, ja, Kollegin da zu haben, aber na, Natürlich war das schon vor zwei Tagen Also ja, <lacht> Chance Vertan, würde ich mal so sagen sie, sie, sie sagt ihm ja dann auch, als er sie anruft Ja, kannst du meine Nummer löschen, das war's Und äh, Fand ich auch ganz lustig, so als kleinen Gag so nebenbei. Man sieht den, äh, man sieht den Kellner ja nicht und er fragt ihn, ja, wollen sie noch was essen? Ja, ja, und er guckt halt so irgendwie verträumt halt so in die Kamera oder an der Kamera vorbei. Ja, ja, ich nehme Steak, obwohl er ja eigentlich Veganer ist. <lacht> Fand ich auch ganz gut so als kleine, kleine Anspielung nebendran. Ähm, ja, und dann kommen wir ja wieder so ein bisschen zurück zur Arbeit, ne? Also er geht ja dann wieder zu seiner Arbeit zurück und äh, willst du mal sagen, wie es weitergeht, dort? Ähm, Seeung, das
1: dann. ist ja wohl mit der Chefin, das war schon früher, weil er mit der Chefin ein bisschen an, an der Gret. Ah, nee, ja. er grüßt das erst das, einmal seinen Kollegen, ne? Also, er wirkt ja da sehr gehetzt, ne? War das ist ja nicht, dass ich da jetzt was vertausche? Also, man hat der ja mehrere ne, Ja,
0: genau. Er, er kommt ja wieder zurück zu, zu diesem Sicherheitsmann, äh, der ihn halt ja. immer mit einem falschen Namen anspricht, ne? Also, er sagt halt immer was anderes außer Steven, ne? Und am Anfang sagte, ne, Steven äh, mit F, ne, also äh, ne, mit, mit V. Ne, mit V,
1: genau. genau. <lacht> am Anfang da rausgeht und dann halt gesagt, dann wissen wir morgen, ne. Genau, das war dann der graf ja. An diesem genau. Schalter dort. also dieser Glaswand, glaube ich, auch, ne.
0: Richtig. Und äh, dann sieht er ja dann auch äh, die Figur äh, des äh, Eason Hawk auf einmal in dem Museum, ne. Also Arthur Harrow taucht auf einmal in dem äh, Museum in äh, London auf, weil Steven ihm das ja auch in Deutsch, also... Wie gesagt, im deutschsprachigen Raum, je nachdem, wo er da war. Ich sage jetzt einfach mal, in Deutschland gesagt hat. Und äh, ja, äh, und die beiden treffen halt so aufeinander. Ne? Und Steven will eigentlich dann so ein Sicherheitsmann Bescheid sagen. Hier, da, hier, der verfolgt mich. Und da merkt man halt, äh, dass äh, diese Anhänger, Amids äh, anscheinend sehr, sehr weit verbreitet sind, äh, dieser äh, Kult sage ich jetzt mal, denn auch dieser Sicherheitsmann, den er so anspricht, hat auch äh, ein Symbol auf dem Arm, also gehört wahrscheinlich zu dem Kult um Arthur Harrow dazu und Asa, also die Eisen hawk figur äh, nimmt ja dann auch so Stevens ähm, Arme und, und will ihn halt auch so lesen, ne? ob es jetzt ein guter oder äh, schlechter Mensch ist und merkt dann, und da kommt ja dann auch so der Satz es herrscht Chaos in dir, ne? sagt er ja dann zu ihm, und er lässt Steven dann aber auch gehen. Ne? Also er äh, nimmt jetzt nicht direkt die Verfolgung auf.
1: Das tut er nicht, ne? So, Die Handler wollen ihn ja quasi ja voll, ne? aber wie schon sagt, dass er sich quasi zurück und sagt, ja, lass ihn gehen. Also er lässt ihn da. Er ist quasi die Leine los, kann man mal so sagen. Ne? Und Ich denke mal, da wird der gute Arsa, denke ich mal, noch anderen Plan dahinter haben, dass er das eben das getan hat und nicht direkt auf Konfrontationen gegangen ist, also es scheint mir doch auch ein sehr intelligenter Charakter zu sein, also zum spielt den Ethan Hawke auch so und ja, und dann wurde es relativ äh, wild, ne?
0: Ja, wild und düster Ja, genau <lacht> ja, Kannst ja ruhig mal sagen, was jetzt was, was dann gegen Ende äh, im, im Dunkeln im Museum passiert fand ich aber ziemlich äh, atmosphärisch also hat mir richtig gut gefallen also man findet sich dann quasi jetzt in anderen Räumen des Museums und wird
1: dann quasi von einer Kreatur verfolgt, ne?
0: Ja, man hört und erst so, so, so Hunde ne? Also Er sagt, ah, hier, Hunde sind im Museum verboten, ne? Also er ist halt <lacht> auch so ein bisschen hier Ordnungsfanatiker, was das angeht. Und ähm, man hätte vielleicht denken können, gerade wenn man jetzt auch Gut, in dem Moment habe ich mir das nicht gedacht, aber jetzt nach, in der Recherche äh, durch, diesen, durch diese Wirwolf-Referenz hätte ich gedacht: Na naja, gut, vielleicht Werwolf, aber würde ich eher nicht behaupten. Es ist wahrscheinlich, wenn man gerade so ins ägyptische Mythologie geht, wahrscheinlich eher so ein Schakal-mäßig, ne, was, was ihn dann verfolgt. Und äh, vor dem flieht er dann halt im Museum. Und
1: kriegt es dann mit Angst zu tun und man sieht auch diese
0: Spiegel und man sieht
1: ihn dann auch wieder mehrmals ne und ja sein ich äh, spricht da quasi mit ihm also ein Spiegel heraus also und bekommt dann quasi nahegelegt ja er solle es zulassen ne damit ihm dann quasi geholfen werden kann
0: ne ja genau also er, er kommt ja dann so in das Badezimmer rein und man sieht dann halt quasi äh, an äh, drei Seiten in diesem Raum sind halt Spiegel einmal sieht er sich halt selber und dann gibt es halt noch zwei verschiedene Versionen und das ist natürlich ein Indiz darauf, eventuell natürlich, dass es da mindestens noch zwei Figuren gibt. Und eine ist halt, wie gesagt, äh, Mark äh, Spector, der in den Comics ähm, ein äh, Söldner war, der äh, in Afrika unterwegs war und äh, dort, ja, äh, angeschossen wurde und äh, vor dem Sterben war. und äh, ist dann allerdings ein Deal mit dem, äh, wie gesagt, ägyptischen Gott Konchu eingegangen ähm, und Konju nimmt quasi Max Beckers Körper als Hülle für seine, äh, ja, für Moon Knight quasi, um halt ja seine Ag Agenda halt zu verfolgen, weil die Figur des Moon Knight ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, zumindest ambivalent, also man kann nicht so genau sagen, ist sie jetzt gut oder böse, wahrscheinlich irgendwo was dazwischen und äh, Mark Spector, und das sagt er jetzt dann auch in dieser Szene zu, zu Steven, äh, wenn ich die Kontrolle habe, wirst du nicht sterben. Ne? Und äh, man sieht ja dann so fast schon so, in Anführungszeichen, im letzten Shot, äh, dass Steven so nickt und quasi so die Kontrolle abgibt ne? an Mark als Söldner. Und dann kommt halt dieser Schakal rein, wir sehen es dann erstmal nicht bis die Kamera dann halt äh, in, das, äh, in dieses Badezimmer dann halt geht oder schwingt. Und ähm, da sieht man dann halt, glaube ich, die Szene, die man auch schon in dem Trailer gesehen hat oder auch in diversen Spots, wie halt äh, diese, diese Moon Knight-Figur quasi, äh, ja, diesen Schakal so, äh, ja, zusammenschlägt, will ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und dann dreht sich die Figur um und wir sehen das erste Mal die Figur das Moon Knight in Gänsewiese so der Kamera Zuläuft und zack Vorbei Und dann sehen wir auch endlich mal den Titel der Serie Denn der kommt am Anfang nämlich nicht Ja Und das war dann Erstmal so die erste Folge von Moon Knight Wie fandst du so die erste Insgesamt
1: Insgesamt Sehr gut aber ja, man hätte die Figur vielleicht noch ein bisschen düsterer, also die Geschichte noch ein bisschen düsterer erzählen. Ich lese andere was anderen Recherchen heraus, dass da doch noch mehr möglich gewesen wäre. Na, der typische Marvel-Humor, der war ja wieder drin und jetzt ist halt die Frage, ne, wie trägt sich das weiter? Aber jetzt für den ersten Alltag muss ich sagen, sehr gut, werde ich auf alle Fälle weiterschauen. Allein schon wegen dem Darsteller und den anderen ist nicht. Noch, ich bin auch die Darsteller gerade sehr begeistert. Äh, mal gucken, inwiefern die beiden nochmal aufeinandertreffen oder was die dann so verfolgen. Also wir haben mehrere Persönlichkeiten. Die Vierte, die du erwähnt hast, wurde noch gar nicht offenbart. Also eine was-geisig-Figur.
0: Ja, es, 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 es gibt ja zum Beispiel halt auch noch, ähm, also wer mit Sicherheit auftreten wird, weil er auf den Postern schon zu sehen war, ist Mr. Knight. Und bei Mr. Knight muss man sagen, das ist halt einfach so eine Kombination aus allen drei Figuren. aus äh, Moon Knight aus Stephen Grant und auch aus Mark Spector. Und Mr. Knight ist quasi so die Zusammenführung aller drei und das Sprachrohr der drei nach außen. Also es wird halt auch nochmal interessant, in welcher Konstellation das dann, dann und wann in Erscheinung tritt. Also das ist wirklich richtig, richtig spannend, was das angeht. Also Und ich glaube auch so eine komplexe Figur wie Moon Knight mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten und auch mit diesen Ägyptischen Hintergrund hatten wir ja bisher im MCU in dem Maße noch gar nicht, oder?
1: Bisher noch nicht und da ist ja auch hoffentlich, also meine Hoffnung, dass man es richtig angewirrt und das so, so dementsprechend auch erzählt, dass es noch ein bisschen mystischer wird und mhm. ja, man sich doch halt mit dem so typischen Humor dann halt so ein bisschen abkoppelt und das halt nicht reinzwängt, wo es nicht so reinpasst ist, so meine Angst, dass man es wieder ähm, dann so macht. Aber von dem ersten Eindruck her ist das eine Geschichte, wo ich sage, ja, das kann in eine schöne Richtung gehen, was man vorher so im MCU noch nicht so gekannt hat, dass man sich da so ein bisschen loslöst. Aber wo ich doch auch irgendwo Angst habe, dass man eben halt nicht loslässt, ne? dass man sich vom anderen Prozess ein bisschen ablöst, was das Typische von Marvel halt ausgemacht hat. Ne? Man sagt, die gehen jetzt halt mal einen anderen Weg. Ne? Zum Beispiel bei Alternates, ne? das kam gar nicht so gut an. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie haben das jetzt bei Moon Knight gelöst oder wie wurde es gelöst? Aber das werden wir dann erst in den nächsten Wochen erfahren.
0: Ja, also, ja gut, es ist halt es ist halt die Frage, ne? wie, du, wie du schon sagst, es ist halt erstens mal halt eine komplett neue Figur. Ne? Also klar, man kann jetzt im Moment, kann man sich die, diese Figur auch schlecht im Zusammenspiel so mit den anderen jetzt so vorstellen. Aber ich weiß nicht, ich bin halt so der Meinung, oder ich habe da eigentlich vollstes Vertrauen in Marvel, dass sie das halt einfach auch äh, gut hinbekommen. Und ich sag mal, Oscar Isaac als Darsteller ist hier in dieser, gerade in der ersten Folge, und ich würde es auch mal wahrscheinlich auf die gesamte Staffel beziehen, äh, glaube ich, der Lichtblick schlechthin, weil er trägt halt die Serie wirklich. Ne? Also, wie er es halt auch einfach schafft, und das ist ja schon sinnbildlich in diesem Badezimmer mit diesen mindestens zwei Figuren, die er da halt offensichtlich spielt, wie unterschiedlich er das äh, zutage bringt und da merkt man halt auch einfach seine, seine schauspielerische Klasse ja, also der ist halt auch wirklich die Figur, ist übrigens auch, habe ich in den Credits gesehen, ist auch ausführender Produzent also äh, steht auch äh, hinter, hinter dieser Serie komplett ähm, also ich bin dann schon gespannt und ich finde also viele gerade auch, also wir sind ja jetzt nicht so in dem Pressekosmos, was diese Serien angeht äh, verhaftet da haben ja viele schon die ersten vier Folgen gesehen, auch, auch der gute Timo zum Beispiel. Ähm ich finde, man muss das halt einfach abwarten, bis die letzte Folge gelaufen ist. Vorher kann man das, glaube ich, nicht beurteilen. Also als Einstand für eine komplett neue Figur, die jetzt nicht in den Filmen eingeführt worden ist, fand ich es einen sehr, sehr guten Start. Und ich bin einfach auch riesig gespannt, wie es weitergeht. Also die, die Spots und Trailer zeigen ja auch schon, dass es da auch nach Ägypten geht. Also, dass man dann auch wahrscheinlich die Hintergründe dann nochmal von Mark Specter genauer beleuchtet bekommt und so weiter und so fort. Also, ich glaube wirklich, ein komplettes Urteil können wir uns halt wirklich erst sagen, wenn halt die Serie komplett gelaufen ist, die sechs Folgen. So würde ich das auch festhalten. Also, für mich erstmal ein sehr, sehr solider Start, toller Hauptdarsteller, Ethan Hawke macht auch, also jetzt für die, für, für die Zeit, die er zu sehen war, hat er hatte ja jetzt nicht so riesen Screentime, aber war schon intens, also der hat mir schon sehr gut gefallen, ich bin gespannt, wie groß seine Rolle noch wird im Laufe der fünf Folgen, die jetzt noch kommen und ja, freue mich auf das, was halt noch kommt, also man hat schon gelesen, dass dieses Zusammenspiel, auch dieser Layla, mit der er zwischendurch auch mal telefoniert, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil dieses, dieses Handy, was er da in seiner Wohnung da entdeckt, das hatte ich früher damals auch, dieses Motorola-Klapper-Handy, <lacht> das hatte ich auch mal und da telefoniert er ja kurz mit einer Layla, die ihn ja nur als Mark anspricht, äh, mit der er ja aber anscheinend schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, äh, die sehen wir ja noch nicht. Aber ich habe schon gelesen, dass diese Kombination aus diesen dreien, also Layla, äh, Arthur Harrow und auch Stephen Grant beziehungsweise Mark Spector, Moon Knight, Mr. Knight, je nachdem, welche Figuren da alle drin stecken, ähm, dass die eine sehr, sehr gute Chemie miteinander haben. Also die, die drei sollen wohl die Serie auch sehr, sehr gut nach vorne bringen. Also bin ich da mega gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden das erfahren, ne? Plus natürlich dann auch kurz vor dem Ende haben wir dann natürlich auch äh, den guten Dr. Strange, der dann auch noch äh, im Kino aufschlägt, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Genau, das ist nicht mehr so lang bis dahin, ne? Also, also Fazit von meiner Seite aus, solider Start. Ich habe eigentlich bis auf diese, diesen CGI Kritikpunkt habe ich jetzt eigentlich nichts auszusetzen. Ähm, auch die Figur, äh, die die Folge hatte, auch eine gute Erzählgeschwindigkeit. Also wir haben ja oft genug bei den anderen Realserien, What If nehme ich da jetzt mal raus, haben wir aber immer, haben wir ja öfters mal bemängelt, dass sich so alles so ein bisschen zieht. Ne? Ähm, genau. so, aber das fand ich jetzt in dieser ersten Folge gar nicht. Sie hat ein gutes Pacing, ging gut durch. Ich, also, ich hatte jetzt auch zu keiner Zeit irgendwie Langeweile oder sowas. Also, da haben sie ein gutes Tempo an den Tag gelegt. Also, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen weitergehen.
1: Ja, ich werde auch dabei bleiben und hoffe sehr, dass die Mythologie da ein bisschen mehr aufgerollt wird und dass da mal sich auch mal was traut. Das ist zumindest erstmal meine Hoffnung, nicht, dass man da wieder so. Wenn ich sage, auf 0815 typische marvel kost geht, sondern dass da jetzt auch ein bisschen was entdeckt würde, die Figuren dann noch so ein bisschen mehr angereichert werden, damit es mehr zeigt. Wurde, sind das mehrere Inkarnationen der Figur, also insgesamt dann vier, wie man es auf sechs vollen verteilen wird, wird man sehen. Aber wie gesagt, von dem Anfang war das schon echt prima Einstieg auf rund der Darsteller, also dem Darsteller, wo ich sage, ja, der kann da noch mehr tragen. Also ich traue da eben eine ganze Menge zu. Also ich bin da echt schon ein bisschen positiv
0: gepiesagt, was da noch so kommen wird. <lacht> naja, das, das, das hört sich doch sehr, sehr positiv an. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir für diese erste Recap-Episode äh, äh, eine Schleife drum. Und äh, wir freuen uns natürlich dann auf äh, Mittwoch, wenn dann schon die zweite Folge von Moonlight kommt. Und dann nächste Woche natürlich auch unsere zweite Recap-Episode dazu. Ja, an dieser Stelle schaut natürlich auch bei Renes Blog vorbei, elversfilmkritiken.com. Äh, da äh, hinterlegt da ja auch immer die Folgen, die wir hier recappen. Und äh, ja, René ist ja, wie ich es jetzt eben schon gesagt habe, auch sehr hinterher immer so die, die Musik noch äh, rauszufiltern, welche da Lieder da so kommen. Also äh, rein musikalisch, wie gesagt, hat mir die erste Folge auch sehr gut gefallen. Fand ich sehr unterhaltsam. Und äh, schaut auf jeden Fall vorbei. Und natürlich auch bei Renés Instagram-Account, der zweite Blick. Und natürlich auch bei der Flimmerkiste. Könnt ihr gerne auch Feedback schicken. Was äh, gefällt euch, äh, was gefällt euch nicht. Und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das natürlich auch schicken an die E-Mail-Adresse flimmerkeste.yahoo.com Und an dieser Stelle, glaube ich, äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe mal, dass der Wind da jetzt so langsam verschwindet. Bei uns hat es jetzt noch mal geschneit am Wochenende.
1: Ja, bei uns Und, gerade vorhin auch, wo wir angefangen haben aufzunehmen. Ah, aufzunehmen. Jetzt, jetzt kommt es ein bisschen Sonne
0: raus, jetzt sieht es freundlicher aus,
1: aber wer ja. weiß, was noch kommt. Das die erste wir. Hälfte des Tages ist noch nicht rum, also ich muss weiter <lacht> zur Arbeit, Praktikum. Ah, oh, ja, gut, jetzt mit dem Fahrrad ja nicht so weit, aber es ist schon ordentlich kalt für April. Aber mhm. na gut,
0: April, da der macht was er will. Ich wollte es gerade sagen, ich hatte es auch gerade auf der Zunge. <lacht> ja, ja, hat es weggenommen. Besten Schluss noch. Aber alles gut. <lacht> GCIO. <gut. lacht> <lacht> Jawohl. Gut, also Freunde, wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Monat wieder zur zweiten Recap-Folge von Moonlight. Wie gesagt, guckt rein, guckt auch natürlich auf Renes Blog und ja andere Filme und Serien, was euch alles beliebt und hört auf jeden Fall wieder rein in den Podcast und gerne auch nochmal, äh, kleine Andeutung nochmal, natürlich, Purs Willis, unseren Stirb langsam Podcast mit Timo zusammen, da haben wir über zwei Stunden, äh, die fünf, äh, Stirb langsam Filme, äh, ja. Besprochen, da hört er gerne auch noch mal rein. Eine Referenz mit den
1: Hippie-Ohren zweierlei Hinsicht ja, ja, Hat ja, genau. gestartet auf den Timo Innert, ihm damals das Wort quasi weggenommen was er sagen wollte und jetzt auf den Legende
0: würde man die großen, sagen. Guten Gruß,
1: jetzt auch eine kleine Hommage jetzt noch gemacht, die er sich da einfach verdient. Ne? Richtig. Und ja, wir hoffen das Beste für den guten Bruce und äh, darüber hinaus, ähm, ja, achtet auf euch und andere und guckt auch mal genauer hin, auch wenn alles. So scheinbar in Ordnung scheint, äh, kann es auch sein, dass es den Menschen da nicht so gut geht. Und Menschen da auch oftmals ein bisschen was verstecken und äh, auch einfach mal gucken und auch nachfragen, ey, wie geht's dir? Oder die Menschen nicht ganz so allein lassen. also genau. Wie was muss man das da ja gerade geschildert haben? Ne? Da scheint das auch ziemlich lange versteckt zu haben. Und ja, dass man halt auch nicht nur auf sich, sondern auch so auf andere so ein bisschen guckt und so, schaut, soll, wie geht es denn mal? eigentlich? Das ja. ist also mein kleiner Appell an da draußen, ne? Wo ich den Artikel gelesen habe, habe ich da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, so ein bisschen Wehmut in mir kam auch so auf. Als hm. Jetzt habe ich es nicht geweint, aber es war schon so ein bisschen tragisch, als ich das gelesen habe, wie es ihm da geht. Und Marco erwähnt es ja auch schon. Ich hoffe, er ist da nicht so sehr beeinträchtigt, dass er jetzt ein gutes Leben führen kann im Kreise seiner Familie und Freunde. Ja. Und hoffe trotzdem, dass er in irgendeiner Hinsicht vielleicht auch nochmal aktiv wird. Vielleicht wird er mal ein Buch schreiben oder so, wer weiß, wer weiß dass man von ihm zumindest in Zukunft noch mal ein bisschen hören wird und er, weil das geht, gesund bleibt, ähm, wenn man das jetzt so sagen kann. und ja Alles Gute für Bruce auf jeden Fall. Ne? und Vielen Dank, er wird es jetzt nicht hören, aber für alles, was du uns gegeben hast, was du da draußen alles für uns getan hast, die dub langsam Reihe allen voran. Armageddon, das fünfte Element, alles in den 90er Jahren, was du uns alles gegeben hast. Da war schon doch actiongeladene und humorvolle Kost dabei. Auf jeden Fall. und wir erinnern uns gerne am Bus und ja, mach's gut und genieße deinen Ruhestand da draußen. Vielleicht hört er doch irgendwann mal zu, er hat er vielleicht kriegt <lacht> ja. das ja irgendwie mal mit, keine Ahnung, es war unwahrscheinlich, aber ich hoffe das Beste für ihn und alle da draußen, denen es nicht so gut geht und die das nicht so äußern können und sagen ja, hey, mir geht's gut, ja, dass die einfach auch mal in die Arme genommen werden und auch mal ein bisschen Trost kriegen und auch mal angehört werden. Ja, das mal ein oder andere vielleicht dann doch, wenn ich dann klären kann, wo man sagt, den Menschen geht es dann besser. Also ja. so viel erstmal dazu.
0: Also ja, also will ich natürlich auch kurz noch ein, zwei Worte dazu sagen. Also hast du sehr schön gesagt, ich, ich will es jetzt okay. eigentlich gar nicht kaputt reden oder, oder überhaupt nicht überreden oder sowas, aber einfach halt auch mal, wie du schon sagst, wenn man vielleicht auch irgendwie merkt, dass irgendwie jemand, der einem nahesteht, sich vielleicht anders verhält oder sowas, einfach auch mal beiseite nehmen, wie du schon sagst. Auch wenn es wie so eine platte Phrase klingt halt, ne, wie geht's dir, ist alles okay und manchmal braucht braucht's halt auch einfach mal so eine Umarmung und ich glaube auch, insgesamt gesehen, ohne da jetzt auch zu tiefgründig werden zu wollen, ist es, glaube ich, gerade in den ja, zwei Jahren oder ein bisschen mehr zwei Jahren Corona, glaube ich, hat das sehr, sehr viel gelitten, da haben, glaube ich, viele Leute auch ein Problem, ja, was sie jetzt nicht so nach außen tragen wollen, ne? und wie du schon sagst, einfach mal eine Umarmung und zu fragen, wie geht's dir, ist alles okay, glaube ich, das hilft vielen, vielen Menschen weiter und ähm, ja, auch mit offenen Augen einfach durchs Leben laufen, ne? einfach auch für andere da sein, ähm, weil ich bin auch immer der Meinung, gibt man Gutes, kommt auch Gutes zurück und äh, ja, in diesem Sinne, glaube ich, können wir diese Folge damit auch beenden. Ja, danke René, dass du wieder mit dabei warst, auch jo, mit diesen schönen gern. Worten zum Ende, also muss ich wirklich sagen, das ist schon ging schon ein bisschen nahe jetzt und äh, euch da draußen natürlich auch, wie gesagt, eine schöne Woche. Genießt die Zeit, passt auf euch auf. Ähm, trotzdem noch, ähm, auch wenn jetzt die ganzen ja Regelungen da draußen ja größtenteils fallen gelassen worden sind, ähm, passt euch trotzdem auf euch auf. Ne? Gesundheit ist mit das größte Gut, was wir haben und ah, jetzt werden wir richtig tiefgründig zum Ende raus. Also, wie gesagt, schöne Woche wünsche ich euch. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder zur zweiten Recap-Folge. Danke, René. Dir dann natürlich auch eine ja. schöne Woche und äh, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer ciao, Marco. Ciao. Alles Liebe, alles Gute. Ja.